0: Paris sera toujours Paris.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Radio Paris Vox, euh, toujours sur l'antenne de Méridien Zéro. Euh, au micro, également toujours Xavier Aimant, et toujours accompagné de Jean Ernest, hein, Nénis Lamoroso, comme on l'appelle dans certains établissements parisiens. Et aujourd'hui, euh, nous allons vous parler d'un sujet qui nous paraît tout à fait important si ce n'est fondamental, c'est celui de
0: la vidéosurveillance. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Xavier. Bonsoir à tous. Je suis ravi de voir que Xavier fréquente des établissements que moi-même je ne connais pas, mais où apparemment je suis connu. Et peut-être vidéosurveillé à l'appui. Voilà. Bah, ça, on le saura
1: peut-être un jour. Donc, alors, le, la vidéosurveillance, c'est peut-être un sujet qui va paraître à certains euh, secondaire ou anecdotique, ce n'est pas notre cas. Euh, la vidéosurveillance euh, a une place de plus en plus importante dans notre société, a une place de plus importante dans nos vies. Euh, elle est en plein développement et selon les projections, ce n'est pas, euh, pas fini. Euh, pour rappel, euh, les débuts de la vidéosurveillance, en France tout du moins, c'est au début des années 90, notamment à Levallois-Perret chez notre grand ami, ce grand honnête homme de Balkany, Patrick Balkany. Et elle le sait, depuis lors, elle n'a fait que se développer un peu partout. Alors nous allons parler de tout ça, à quoi ça sert, pourquoi, est-ce que c'est efficace. Donc tous ces sujets,
0: nous allons les aborder maintenant avec Jean. Il faut rappeler qu'il y a une forte volonté publique de plus de vidéosurveillance. Alors, il y a d'une part les Jeux Olympiques dont... qui poussent, pour plus de vidéosurveillance et peut-être de la reconnaissance faciale, mais on en a déjà parlé dans notre épisode sur les Jeux Olympiques. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une volonté de vidéosurveillance par rapport à la délinquance. Pour preuve, ce que déclarait Nicolas Norman, adjoint au maire d'Anne Hidalgo en matière de sécurité, qui déclarait quelques jours avant Noël dernier. « La ville de Paris a l'ambition d'être extrêmement volontariste sur le sujet et nous avons décidé d'investir de manière forte pour continuer à implanter des caméras de vidéoprotection. » Et oui, parce que dans la langue, on ne parle pas de vidéosurveillance, on parle bel et bien de vidéoprotection. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir plus de caméras quand on sait que Paris, avec une moyenne de 254 caméras par kilomètre carré, possède 10 fois plus de caméras qu'une ville comme New York, par exemple Donc là, on parle de caméras par kilomètre carré, on ne parle pas de caméras par habitant. Par habitant, on peut le voir, Paris est à la traîne par rapport à des villes comme Londres, ou comme beaucoup de villes chinoises, mais doit-on comparer aux villes chinoises Le marché de la vidéosurveillance est en plein essor et connaît une croissance annuelle de 10% en moyenne ces dernières années. On peut déjà parler de la vidéosurveillance privée.
1: On peut peut-être juste donner comme un ordre, un ordre de grandeur euh, de, ce, de ce marché pour euh, que les auditeurs se rendent compte quand même de l'importance de celui-ci. Euh, en, euh, en 2021, pour la France, c'était un marché de 1,7 milliard d'euros. Et pour l'ensemble de la planète, c'est aujourd'hui plus de 50 milliards et ça devrait atteindre, selon les projections, près de 100 milliards en 2026. Donc on parle quand même aussi de choses qui ne sont
0: pas anecdotiques, le moins s'en faux. En effet. Alors pour installer une caméra de vidéosurveillance dans un lieu privé, je le rappelle, euh, il faut euh, une autorisation préfectorale. Du moins si cette, euh, votre caméra enregistre euh, comment dire, des, des choses publiques, si enregistre euh, le trottoir ou les allées et venues dans un magasin, par exemple. Donc cette euh, autorisation se fait auprès de la préfecture et de la CNIL. On a un droit de regard sur ces images, donc euh, les gens ne peuvent conserver les images qu'un mois, mais en, comment dire, en, en pratique... On sait qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça, parce qu'en 2014, la CNIL rappelait que 15% des caméras qui filmaient sur la voie publique le faisaient de façon illégale, sans aucune autorisation préfectorale, et dans un tiers des cas, l'information délivrée au public était insuffisante. Dans 15%, la conversation des, des images était supérieure à la loi, et dans 30%, les caméras étaient insuffisamment Sécurisé. Donc, on voit que c'est quand même très problématique. Surtout que maintenant, les vidéosurveillances, bon, il y en a partout. Dans tous les commerces, il y en a. Et on peut même en mettre chez soi. Même certaines euh, son, sonnettes de porte sont équipées de caméras. Et euh, il faut rappeler qu'une caméra connectée avec détection de, de présence coûte moins de 50 euros euh, désormais. J'ai
1: vu même des restaurants, où euh, les salles de restaurants sont filmées euh, en permanence, ce qui, qui m'a un peu surpris, mais pour pas qu'on vole peut-être les, les couverts, je ne sais pas. Donc en effet, entre euh, l'omniprésence des caméras publiques et plus les caméras privées, on peut dire que grosso modo, nous sommes filmés euh, quasiment en permanence.
0: En parlant des vidéos publiques, il y en a deux types. Il y a celles qui sont euh, observées en direct par les agents municipaux, donc il y a des, des policiers euh, municipaux qui surveillent euh, euh, en fait, les, les caméras en temps réel, et il y en a d'autres euh, qui sont sans visualisation, mais qui sont utilisés en cas d'enquête euh, de police. La police peut solliciter, euh, comment dire, euh, les, les images, donc dans le type par exemple, dans le cas d'un cambriolage ou dans le cas d'incidents autour d'une enceinte sportive. C'est dommage qu'au Stade de France, on n'avait finalement pas demandé les, les images de... Enfin, on les a demandé
1: trop tard et elles avaient été effacées. Là, pour le coup, ils avaient respecté scrupuleusement les délais pour effacer les, les caméras de vidéosurveillance pour qu'on ne voit pas ces hordes euh, de supporters anglais en train de, de piller de, et de raqueter aux alentours du stade.
0: Alors, le nouveau plan de la mairie de Paris. Donc, c'est un plan qui ne contient contre... pas les JO. C'est un plan... Euh j'ai envie de dire, sur la mandature. Donc, il prévoit euh, l'installation de 320 nouvelles caméras sur 64 sites qui n'en disposent pas pour l'instant, pour un budget de 4 millions d'euros. L'objectif est de rééquilibrer le déploiement entre les arrondissements, puisque les caméras se trouvent actuellement dans les zones moins criminogènes de la capitale, donc on a envie de mettre des caméras, grosso modo, dans le 13e, 15e, 18e et 19e. C'est vrai que c'est quand même assez étrange de voir qu'il n'y a aucune caméra dans les endroits les plus criminogènes. On peut remarquer des disparités entre les arrondissements. Donc tout ce joli plan de caméra s'ajoute à un contrat qui existe et qui court initialement jusqu'en 2026. Le contrat avait été conclu initialement pour un montant de 225 millions de dollars. Il a atteint fin 2020 343 millions d'euros, pardon, pas de dollars, d'euros, excusez-moi.
1: Et pas encore tout à fait une colonie américaine. Ça, on, on devrait de
0: s'approcher bon. des 500 millions d'euros à la fin du contrat, finalement, à la place des 225 millions prévus, donc le double. C'est quand même des sommes assez importantes, et euh, des sommes qui, s qui se font un petit peu à la va-vite, et même la Cour régionale des comptes, alors vous allez dire qu'on en parle à chaque émission, mais c'est quand même une, une bonne mine, rappelle que le financement est inadapté et coûteux, parce qu'en fait, on rajoute des caméras sur un contrat, alors que sans appel d'offres, on fait un appel d'offres pour un certain nombre de caméras et on les rajoute. Ce qui fait qu'il y a des pénalités, des, des, des choses. C'est pas vraiment prévu de la bonne façon par les gens de la mairie. Étonnamment. Ce qui a fait dire à la cour régionale des comptes qu'il fallait agir de manière urgente pour renforcer le contrôle afin de mieux comprendre les usages conformes et non conformes et de demander un cadre juridique rénové et adapté. Parce qu'apparemment, le cadre ne s'applique pas à ce qu'on peut comprendre. La préfecture de police nous assure que tout va bien, mais on peut s'inquiéter. Et dans le, dans le candidat à la sphère publique, on a d'autres acteurs qui pensent à mettre des caméras. C'est les, de les hôpitaux de Paris, où on annonce un plan de 30 millions d'euros pour installer plus de caméras dans les hôpitaux d'Île-de-France. Martin Hirsch propose d'étendre de 40% le dispositif de vidéosurveillance avec 1500 caméras en plus installées d'ici à 3 ans.
1: Ça, c'est particulièrement intéressant. Ça révèle la dégradation de, de l'hôpital français qui devient en effet, comme, comme malheureusement d'autres secteurs de, de la vie publique, des, des zones de violence, des zones de, de non-droit, à tel point qu'on est obligé de maintenant mettre des, des, des vidéosurveillance dans les, dans les accueils, dans les services d'urgence pour éviter. Euh, les agressions, euh, les bagarres, etc., etc. Donc ça, c'est symbolique euh, quand même de la déliquescence de notre, de, de notre société,
0: et ça, c'est donc, encore une fois, inquiétant. Alors, toutes ces petites caméras, on vous l'a dit, elles sont là surtout pour euh, prévenir d'éventuels, euh, pour rassurer les gens, euh, de temps en temps élucider des choses, mais de temps en temps, on y en verra tout à l'heure, mais elles existent également pour verbaliser, et notamment à Paris. Alors... Le nombre de caméras de vidéo verbalisation à Paris est difficile à trouver parce qu'il évolue tout le temps. On estime actuellement qu'il y en a entre 1300 et 1500, disons 1350. Et derrière ces petites caméras de vidéo verbalisation, il y a des agents municipaux qui sont là pour dresser des procès verbaux. Et ils sont plutôt euh, zélés, et ils le font avec efficacité. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent comme PV Donc, euh, Les gens qui circulent illégalement sur les pistes cyclables, sur les voies de bus, ou qui stationnent à des endroits qui ne sont pas indiqués. Donc on a des agents municipaux derrière ces caméras, donc qui verbalisent également les excès de vitesse, euh, si vous encombrez un carrefour, si vous ne respectez pas un feu, euh, un stop, si vous n'avez pas le port de la ceinture, si vous avez votre téléphone portable à la main, ou si vous fumez une cigarette, si vous refusez un CD le passage, si vous ne mettez pas de clignotant, etc., etc. Alors toutes les infractions ne sont pas relevées, mais ça fonctionne de mieux en mieux. Et pour preuve que ça fonctionne de mieux en mieux, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, en 2018, la vidéo-verbalisation a fait 119 193 procès-verbal. En 2017, c'était 83 000. Mais, pour le seul mois d'octobre 2021, on était à 112 000 PV. C'est-à-dire qu'en octobre 2021, on en a mis autant que dans toute l'année 2018. Donc vous voyez que ça commence à se roder, ça commence à très bien fonctionner, et les gens de la mairie de Paris commencent à avoir la main, et, à, et même la main lourde, pour pouvoir vidéo-verbaliser.
1: Alors ça, c'est un aspect intéressant, parce qu'on voit qu'une fois de plus, sous couvert de sécurité, parce que quand on pense vidéo-surveillance ou, ou vidéo-protection, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la lutte contre l'indélinquance, etc. En fait, sous couvert de cette promesses de sécurité, on a du contrôle et de la verbalisation, et euh, donc du plus de contrôle social et de surveillance généralisée, mais pas de surveillance forcément des bonnes personnes. Je dis pas que c'est bien de, de commettre des, évidemment des, des délits routiers, etc., mais c'est peut-être pas non plus la priorité euh, en termes de sécurité urbaine à l'heure
0: actuelle, notamment à Paris. Et puis sur la vidéo-verbalisation, on en est qu'au début, c'est-à-dire que on a d'autres euh, facettes de cette verbalisation qui va arriver euh, pour les automobilistes, et notamment un facette qui concerne, une facette qui concerne la vignette critère. Donc la vignette critère, euh, c'est la vignette antipollution, et donc pour avoir un véhicule qui circule dans la petite couronne, grosso modo, et Paris, il faut être équipé d'une vignette critère, car cette zone fait partie d'une zone dite à faible émission, donc c'est le cas de nombreuses métropoles, ce n'est pas réservé à Paris, et il faut, selon le, notre norme de pollution, on peut ou non rentrer dans Paris. Donc Depuis l'instauration de, ce, de cette vignette, on a près de 20% des véhicules qui ont été bannis purement et simplement de la capitale, à peu près 10% tous les ans des véhicules qui sont retoqués. Donc c'est une mesure vraiment antisocial pour le coup, c'est-à-dire que les plus pauvres ne peuvent plus rouler dans la ville, parce qu'en général, la personne qui a une R21, elle ne serait pas contre à avoir la dernière voiture de chez Renault, mais si elle roule tout le temps avec sa vieille Renault, ce n'est pas forcément par amour de son vieux diesel. Et cette année, on a, pour un sourci, dans un souci d'harmonisation nationale, on nous a expliqué que la vignette Critère 3 n'allait pas être interdite tout de suite à Paris, que ça allait être repoussé à 2024. Alors, tout le monde a trouvé ça super. Mais en fait, ce que ça cache, c'est qu'on prépare l'arrivée de la vidéo-verbalisation aux portes de Paris et aux portes de, de la Petite Couronne. Et en fait, ils sont en train de nouer contact avec des sociétés privées pour faire cette vidéo-verbalisation. Un petit peu sur le format de portique, comme on avait pu voir pour les Cotax, en fait, on, on flash les et quand il y a les plaques d'immatriculation, on reconnaît les voitures, et euh, si elle n'a pas à être là, boum, amende. C'est un petit peu ce qui se passe, toute proportion gardée, sur le stationnement euh, dans les grandes villes, notamment à Paris, où désormais euh, le temps des pervenches est quasiment révolu, où on a des voitures de compagnies privées qui passent, qui scannent les voitures euh, et qui mettent des PV à tour de bras.
1: Oui, alors ça c'est en effet un aspect, un aspect très important de la surveillance, parce qu'encore une fois... On nous, on nous ment, on nous vend de la sécurité et on nous, on nous impose euh, plus de contrôle. Parce que la véritable question qui se pose par rapport à celle de son efficacité, et si on s'aperçoit en effet, comme tu viens de le dire, qu'elle est relativement efficace pour ce qui concerne la, la verbalisation, notamment des, des questions de stationnement ou des questions de euh, euh, routières, c'est beaucoup plus discutable, c'est le moins qu'on puisse dire vis-à-vis euh, -vis de la délinquance réelle, de la violence, des agressions, etc. etc. On se rend compte qu'en effet, le mythe de l'efficacité, euh, que justement l'efficacité de la vidéosurveillance pour lutter contre la criminalité est un, est un mythe. Pour s'en persuader, il suffit de comparer les courbes de progression à la fois de, du taux de délinquance et du taux d'installation euh, de, de caméras de vidéosurveillance. Elles sont exactement parallèles. Elles montent toutes les deux de la, quasiment au même, au même rythme alors que forcément elles devraient être inverse si euh, les caméras étaient, étaient efficaces et utiles. Pourtant ça reste encore euh, très fortement ancré dans l'esprit de beaucoup de personnes et notamment de certains décideurs politiques pour qui la seule réponse euh, qu'ils trouvent quand ils sont confrontés à des problèmes de sécurité c'est donc cette multiplication des caméras de, de, de vidéosurveillance. Pourtant ça ne fonctionne clairement pas. Euh, il, suffit, bah, il suffit, il suffit de, il suffit je dirais, d'avoir son, son propre sentiment personnel. Euh, Est-ce qu'on a l'impression que Paris, aujourd'hui, avec sa multiplication de caméras, est plus sûr qu'il y a 10, 15 ou 20 ans ben, Je pense que chaque Parisien pourra répondre, mais enfin, euh, la question elle est vite répondue, euh, comme, euh, comme dirait l'autre. Euh, un, un autre exemple qui n'est pas parisien, mais qui est intéressant, euh, pour les gens qui connaissent la ville de Lyon, il y a un endroit très sympathique qui s'appelle la gare de la Pardieu la gare de la part Dieu, il y a sur l'ensemble du site 300 caméras de vidéosurveillance et euh, je ne sais pas si quelqu'un qui est passé un jour à la gare de la part de Dieu a eu l'impression d'être en sécurité euh, dans, cette, dans cet endroit, c'est au contraire une zone extrêmement criminogène où il y a régulièrement des affaires euh, de petites délinquances, mais aussi beaucoup plus graves. On, on, a, on a eu des affaires de viol euh, qui ont eu lieu quasiment sur le parvis de la, de la gare de part Dieu donc c'est la fameuse zone vidéosurveillée à outrance, euh, une jeune fille agressée, un groupe de racailles qui se met autour de l'agresseur, donc on peut filmer, on ne se rend pas compte qu'il se passe quelque chose au centre de ce euh, de ce de cet attroupement Et une jeune fille violée, alors qu'il y a des caméras dans tous les sens. Évidemment, personne n'a été euh, n'a été arrêté dans, dans cette affaire. Donc euh, là, il faut il faut vraiment casser euh, ce mythe qui est très populaire notamment à droite, il hein, faut le dire, de la multiplication de la vidéosurveillance comme remède à la
0: délinquance. Il y a des chiffres qui parlent là-dessus. Alors, il faut dire qu'il n'y a eu aucune étude menée par l'État de façon sérieuse là-dessus. Encore une fois, c'est extrêmement étonnant. Euh, malgré tout, la Cour des comptes, toujours elle, bon, la Cour des comptes nationale, ce coup-ci, euh, s'agaçait sur l'absence d'évaluation de l'efficacité de la vidéosurveillance. Et elle concluait dans cette, euh, <rire> dans cette analyse en 2011. Les différentes études menées à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, aux états unis et en Australie, ne démontrent pas l'efficacité de la vidéosurveillance de la voie publique. Donc je pense que c'est clair. Et en parallèle de ça, il y a certains chercheurs, notamment Laurent Muckeli, hein, qui n'est pas franchement de chez nous, mais qui a fait une, une étude intéressante, et qui démontre que les caméras aident à élucider entre 1 et 1, 1 et 3% des infractions commises sur la voie publique. Donc 3% c'est la fourchette haute, 1% la fourchette basse. Ce qui est dérisoire, surtout comparé à l'investissement
1: financier que ça représente.
0: Selon lui, à Marseille, pendant une année, sur 60 000 enquêtes pour infractions sur la voie publique, seulement 1500, euh, 1850 850 euh, réquisitions d'images ont été faites sur la vidéosurveillance. Donc c'est vraiment, c'est pinoz. Et euh, les les au final, les images n'ont été décisives que dans dans 103 affaires. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment euh, 103 affaires sur 60 000 au début. Bon, c'est vraiment ridicule. Et ce qu'il faut dire également, c'est que malheureusement les les attentats terroristes qui se sont abattus sur la France il y a quelques années n'ont rien empêché non plus sur euh, sur la vidéosurveillance. La ville de Nice, qui était une ville à la pointe de la vidéosurveillance, un petit peu comme pouvait l'être Levallois péry en son temps, avec euh, M. Estrosi, donc autre grande figure de la, de la droite. Euh, on a eu des images du grand camion fou sous toutes les coutures ce funeste 14 juillet, mais on n'a pas empêché cette, euh, cet homme de monter dans son camion pour écraser toutes ces personnes. Non, il y a même eu... les, les...
1: Comment dire les, les histoires autour de la diffusion de certaines images de vidéosurveillance qui n'avaient pas été autorisées. Et en fait, on avait l'impression que c'était plus grave d'avoir diffusé euh, des images de vidéosurveillance euh, de, ce, de cet attentat atroce euh, que, euh, que l'attentat en, en, en lui-même, parce que ça, ça risquait de, de, de choquer les Français et peut-être de leur, de leur donner pour une fois euh, l'envie de, de réagir autrement que par les, des, des bisous, des bougies et, et des nounours déposés sur, sur les lieux du massacre. Euh, donc, en effet, il s... y, a, y a en fait un, un avis à peu près général, un constat général, du moins, sur l'inefficacité de, euh, de cette vidéosurveillance. Ce, ce n'est pas pour autant qu'on qu revient en arrière, bien sûr. Hein. C'est pas parce qu'on se trompe qu'il faut s'arrêter. Ce serait, ce serait une nouveauté dans la façon dont, dont gère la, la politique nos, nos chères élites actuelles. Donc, au contraire, on, on, on a maintenant un nouveau discours qui est de dire, oui, alors, c'est peut-être pas... En effet, à l'heure actuelle, extrêmement efficace pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il y a trop d'images, trop de caméras, donc trop d'images enregistrées, donc elles peuvent pas, forcément pas toutes être traitées, et qu'en plus, que ces, ces images sont souvent de mauvaise qualité, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est pas revenir sur cette politique du tout vidéo-surveillance, mais il faut avoir une nouvelle génération de caméras de vidéo-surveillance, il faut avoir des technologies encore plus développées, et on en arrive, en effet à la fameuse question des euh, caméras intelligentes entre guillemets et notamment de la de la reconnaissance euh, de la reconnaissance faciale et mais pas que il euh, y a des gens qui travaillent évidemment sur sur de la sur de la recherche dans ce domaine et qui mettent en place des, des logiciels qui sont de, de plus en plus perfectionnés qui demain par exemple pourront permettre à euh, des les, la, la caméra de se mettre en route simplement euh, dans certains cas si par exemple on repère quelqu'un qui reste trop longtemps immobile à un endroit où il ne devrait pas rester immobile. Euh, si on voit par exemple quelqu'un qui reste sur un quai de, de métro, euh, qui laisse passer trois métros sans, sans bouger, et bien la caméra va euh, immédiatement euh, enregistrer ce, ce, ce personnage et faire des recherches croisées sur les différents euh, fichiers euh, disponibles. Alors ça, on peut trouver ça euh, merveilleux ou on peut trouver ça euh, particulièrement euh, inquiétant parce que d'une part, ça renforce cette surveillance permanente, euh, et quand même très discutable, parce que je suis désolé, euh, rester immobile dans un lieu, ce n'est pas non plus, jusqu'à présent, un crime en soi. Euh, on peut attendre quelqu'un qui est en retard, euh, etc., etc. On n'a pas forcément envie d'être enregistré pour, pour, pour ça, et donc on va, au lieu de se poser des questions sur la remise en cause d'un système qui ne fonctionne pas en matière de criminalité, on va le renforcer par des nouvelles technologies euh, qui ressemblent de plus en plus, et il faut quand même le dire, à ce qui est utilisé euh, en Chine, par exemple. Hein, qui en Chine par, euh...
0: Et aux États-Unis. Aux États-Unis, on a des logiciels prédictifs où en fait on essaie de prédire les comportements des foules. C'est un peu ce qu'on nous fait passer d'ailleurs sur les Jeux olympiques actuellement. On nous dit non, la biométrie, non. Euh, pas tout de suite, mais là, on va déjà prédire les comportements à contrôler de foules. Alors déjà, on voudrait bien savoir... Euh, quel euh, type de euh, foule incontrôlée on pourrait avoir aux Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques ne prennent pas des hordes de hooligans en général. Donc là, on est toujours sur euh, des choses euh, un peu nébuleuses. Alors peut-être que c'est pour attaquer euh, derrière les vrais euh, supporters au niveau des stades, ou euh, peut-être les mouvements politiques d'extrême droite, d'extrême gauche notamment. D'ailleurs, si la mise au ne sert à rien d'un point de vue pour... Euh, démanteler des associations malfaiteurs ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas et que si un groupe d'extrême droite a une caméra devant son local ou devant le bar qu'elle fréquente, elle sera utilisée à la moindre claque et contre les bonnes personnes, on l'a vu malheureusement, chez bon nombre de camarades. Donc d il ne faut pas minorer la menace que ça représente non plus.
1: D'ailleurs, sur la question de la détection des mouvements de foule, alors en effet, on, on va nous vendre là, les nouvelles caméras, nouvelle génération en disant que ben, ça va permettre d'éviter... Les, les mouvements de foule euh, tragiques, donc évidemment, qui peut être contre ça Sauf qu'on va nous mettre des milliers de caméras, alors que, euh, selon une étude qui a été publiée euh, par le monde diplomatique, on recense un seul mouvement de foule meurtrier en France au cours des 100 dernières années. Il a eu lieu à Brest lors d'une soirée étudiante au Parc des Expositions en 2002. Donc on voit que c'est quand même un problème assez rare. Est-ce que ça justifie l'installation euh, définitive de milliers de caméras qui vont nous surveillés en permanence et qui sont en effet des, 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 des éléments de contrôle social une fois encore qui, 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 ne, qui ne partiront pas après évidemment qui ne seront pas désinstallés après les, les Jeux Olympiques on peut se, se poser la question hein. donc je rappelle un seul mouvement de foule meurtrier en France au cours des 100 dernières années euh, voilà donc euh, encore une fois on, on prend des prétextes euh, fallacieux pour euh, toujours plus de contrôle, un contrôle qui Curieusement, ne gêne pas certaines personnes au prétexte qu'elles n'ont rien à se reprocher. Alors ça, c'est quelque chose de fascinant, parce que, d'une part, c'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher qu'on veut être filmé et euh, euh, enregistré en permanence euh, et pouvoir être regardé par on, on ne sait qui, on ne sait quels agents, on ne sait quelle structure administrative ou policières. Et d'autre part, aujourd'hui, on sait qu'on est quand même dans un état qui euh, n'est pas en, en, en... comment dire... Qui, qui est un peu en, en guerre contre son propre peuple. Et euh, ce, ce qui sera demain interdit, on n'en sait rien. Euh, on l'a bien vu au, au, au moment du Covid. Se promener dans la rue, ça était devenu un, un acte de délinquance. Euh, euh, partir à plus d'un kilomètre de chez lui était devenu un acte de délinquance, etc. Et ça, on pourra le contrôler de mieux en mieux grâce à la, à la vidéosurveillance. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas un voyou soi-même où qu'on euh, n'a pas, qu pas d'activité euh, délictuelle euh, quelconque, qu'il faut se réjouir, évidemment, de cette multiplication des, euh, des formules et
0: des logiciels de contrôle. Et puis surtout, il faut voir où est-ce qu'il y a beaucoup de caméras actuellement. On ne va pas se mentir, c'est en Chine, euh, principalement. Et est-ce qu'on veut d'un contrôle social à la chinoise Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas notre cas. La ville de Chongqing, en Chine, donc une charmante bourgade de 15 millions d'habitants, compte à ton avis combien d'habitants Xavier On va faire un petit, un petit jeu ah,
1: tu, le nombre d'habitants tu l'as dit alors. Je 15 pas millions d'habitants je, 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 et, et le, le nombre de nous. caméras
0: euh, bon, je sais pas on va dire 1 euh, million 2,6 millions c'est à dire qu'il y a une euh, caméra pour 6 habitants Donc, euh, je peux vous dire que quand vous faites sortir euh, votre chien si vous en avez un vous évitez de le faire pisser au milieu de la rue on parle de choses euh, oui puis on rappellera aussi quand même
1: euh, euh, notamment à l'occasion des, des gilets jaunes ou alors par exemple de la manif pour tous, certaines personnes ont été arrêtées euh, pour euh, un simple port de gilet jaune ou un port de t-shirt aux couleurs de la manif pour tous. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que les, ces fameuses caméras intelligentes pourront permettre de faire. On pourra peut-être verbaliser les gens qui porteront des symboles politiques euh, qui déplaisent au pouvoir, etc., etc. Et dans un contexte euh, de, on va dire, de lutte sociale qui s'annonce, euh, on peut assez légitimement penser que ce système de surveillance euh, va être très utile au pouvoir pour lutter contre euh, ce mouvement social et les, et les, et les légitimes excès qu'il pourra peut-être euh, ou le durcissement qu'il pourra, euh, qu'il pourra, qu'il pourra engendrer. Et donc, encore une fois, ça ne servira pas à mettre en prison, des violeurs, des dealers et euh, des assassins, mais plutôt euh, des activistes politiques ou syndicaux qui auront euh, malheur de euh, déplaire et d'agir contre la casse sociale de notre pays. Donc, encore une fois, même pour les gens de droite qui sont très, très attachés à la sécurité, euh, arrêtons de défendre euh, les caméras de surveillance, applaudissons euh, ceux qui s'y euh, euh, opposent, etc comme il comme on peut se réjouir parfois de, de la disparition de certains euh, euh, comment dire euh, contrôle enfin pardon de, pour la pour la, la vitesse de certains Cadare. radars euh, <rire> radars routiers euh, une caméra en moins c'est un peu de, de, de liberté gagnée. parce qu'encore une fois ça ne sert à rien à part à ça
0: et puis il faut quand même rappeler que les dérives quand euh, on parle, en Chine, elles sont déjà en Europe. Parlons de Londres, par exemple. Donc Londres, c'est beaucoup de caméras également. On a 620 000 caméras pour 9 millions d'habitants. Donc on est quand même moins qu'en Chine, évidemment. Mais on reconnaît euh, que euh, le commissaire britannique chargé des usages de la biométrie, je cite ces mots, « Nous n'avons pas tout à fait autant de caméras de surveillance que la Chine, mais nous en prenons le chemin. » Donc Déjà, bon, c'est rassurant. Et surtout qu'on apprend dans le même temps que ces brave personnes nous disent ça, donc je vous donne son nom, Paul Wills. Euh, ce brave Paul Wills euh, nous parle qu'il veut prendre le chemin de la Chine sur la vidéosurveillance, mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est que l'an dernier, on a eu un gros scandale en Angleterre, où un opérateur privé, qui était chargé de la vidéosurveillance, a décidé de déployer sans avertissement ni autorisation, ni information, de déployer la reconnaissance faciale euh, sur son réseau de vidéosurveillance dans la gare de King Cross. Donc King Cross, c'est une des gares principales de Londres. Hein. C'est n'est pas, pas une petite gare de quartier comme ça. Donc, et malheureusement, on peut s'attendre à des choses similaires dans bien des villes euh, ou dans bien des entreprises, même privées. Parce que sur les entreprises privées, on a une telle... Euh, on a si peu de contrôle, on a qu'en en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut, et c'est un peu la jungle. Oui, mais
1: de toute façon, une société, euh, une, une société qui est de plus en plus atomisée, une société où il y a une, une sécession de plus importante de, des élites vis-à-vis -vis du reste de la population, sera une société euh, de, 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 de plus grand contrôle. Euh, quand, un, quand un État a peur de son peuple, eh bien, il faut qu'il l'encadre au maximum, il faut qu'il le, euh, qu le contrôle, il faut qu'il l'enregistre, euh, pour se prémunir de, de tout comportement jugé par lui euh, dangereux pour sa, pour, pour sa tranquillité. Encore une fois, c'est extrêmement inquiétant. Et toutes les argumentations fallacieuses qu'on qu nous, qu nous sert pour, euh, pour prétendre que c'est pour notre sécurité qu'on met en place ce, ce système-là, il, il faut vraiment avoir conscience qu'on nous, qu nous prend encore une fois pour, pour des cons. Et, et en plus, ce n'est pas un, du fantasme complotiste comme comme on aime à dire, puisque puisqu'il suffit de regarder, encore une fois, les chiffres, les constats des uns et des autres, euh, on en a donné quelques-uns euh, au cours de l'émission, pour se rendre compte du caractère euh, totalement inepte de la surveillance comme euh, moyen de lutte contre la véritable criminalité.
0: La Chine pense avoir, d'ici la fin de l'année, 626 millions de caméras sur son territoire, donc c'est quand même juste effrayant, la Chine est un grand pays, mais bon, c'est malgré tout dans les zones de ville et les zones urbaines qu'elle se concentre. Donc, euh, bon, on peut revenir toujours à des choses qu'on on a déjà dit, mais prenons le maquis, hein, il faut se couvrir de tout ça. Ce qui est certain, c'est que la vidéosurveillance, euh, pour la verbalisation, ça fonctionne et ça fonctionnera de mieux en mieux et de façon automatisée, parce qu'aujourd'hui, on a encore euh, des fonctionnaires euh, municipaux ou de police qui adressent les PV encore euh, de moins en moins. Mais demain, tout sera sera parfaitement automatisé. Une plaque d'immatriculation scannée et tout, tout sera tout sera fait de façon automatique et euh, ce sera une sorte de de raquette Et pour et en plus, ça augmentera les taux d'élucidation de ces caméras. C'est-à-dire que ça, en fait, ce qui nous permettra de dire que ça fonctionne, ce sont les PV qu'on dresse. Aux, euh, bon, j'allais en bragent. Hein, bon. Ne pas avoir ceinture, c'est pas forcément un truc très très responsable, mais ça ne fait pas nous nous des oui, criminels. Des oui. criminels non plus.
1: Non. Donc euh, en, prenons prenons garde à, à cette dérive. Commençons par des choses très simples, c'est-à-dire par ne pas voter pour des élus, notamment locaux. Qui euh, prônent ce genre de politique dans leur euh, dans leur programme euh, électoral, c'est déjà un geste euh, très simple. Euh, participons euh, à des débats quand il y a des débats sur la, euh, la mise en place de ce type de, de, de système. Euh, ça arrive, il y a de plus en plus de euh, concertations citoyennes, comme on dit maintenant dans les euh, dans les villes ou les ou, ou les quartiers, et, et refusons ce, ce, ce monde de, de la de la surveillance généralisée. Euh, automatisé, robotisé, euh, euh, qui, nous, qui nous prépare un monde dans lequel on ne pourra, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra, on ne pourra plus euh, euh, rien faire de légal ou illégal, d'une certaine façon, dans le sens où tout euh, peu de, et peut potentiellement devenir illégal dans un système de plus en plus totalitaire.
0: Je pense qu'on a fait un tour rapide de cette question, mais un tour quand même assez intéressant, euh, Xavier. Est-ce que tu voulais peut-être partager avec nous euh, deux, trois actualités alors, moi, j'avais envie de faire part à nos auditeurs de l'apparition il y a quelques semaines du numéro 97 de la revue Rebellion. On a le nouveau numéro de Zentromac qui arrive. Tu peux peut-être nous en dire un petit mot Oui, alors
1: après, avec malheureusement pas mal de retard, euh, enfin, euh, le nouveau numéro de Zentromac sera disponible. À partir de la semaine prochaine, donc disponible dans toutes les bonnes librairies parisiennes que vous connaissez bien, euh, librairie chez Vincent, euh, Nouvelle Librairie, Librairie Française, etc., etc. Et pour tous ceux qui veulent s'abonner ou acheter euh, au numéro, une seule adresse zentromag@gmail.com pour soutenir euh, la presse indépendante et
0: non conforme. Et je parlais de rébellion. On a la revue littéraire Livre-Arbitre qui commence à faire de l'ombre à Rébellion en parlant de littérature prolétarienne dans son nouveau, euh, dans son nouveau numéro, euh, numéro 41, qui arrive également pour ce mois de mars. Donc, beaucoup de bonnes choses à lire. On a également le dernier numéro d'éléments qui est sorti sur la Chine et les États-Unis et le monde multipolaire euh, qui est actuellement en kiosque. Beaucoup de, de choses. Euh, à... À, lire, à, à lire, à soutenir, à soutenir, à, à partager. Soutenir
1: concrètement. N'attendez pas que ça disparaisse pour vous plaindre qu'il n'y a plus de presse de chez nous. Euh, C'est toutes ces initiatives vivent très largement du bénévolat, très largement de l'engagement euh, d'une petite poignée de, de militants. Euh, euh, C'est peut-être moins euh, sexy parfois que euh, les programmes euh, télé ou euh, les programmes YouTube euh, de certains, même si certains programmes YouTube sont de qualité. Hein, il ne s'agit pas de, de tout critiquer, mais euh, cette presse, euh, cette presse papier, elle a vraiment un rôle. Elle a, elle a une indépendance absolue. Elle ne dépend pas euh, de, de support euh, ennemis comme euh, YouTube ou comme les euh, comme les prestataires de services Internet qui peuvent euh, éteindre euh, éteindre l'image et le son quand elles le donc ça reste, ça reste précieux et c'est important de le garder à l'esprit. C'est des efforts financiers, je sais bien que la période n'est pas propice aux dépenses somptuaires, mais euh, une ou deux bières de moins, un paquet de cigarettes en moins et puis un abonnement en plus. Exactement. Ben
0: merci Xavier. Euh... Que dire d'autre A bientôt sur euh, Radio Paris Vox.
1: A très bientôt, et puis évidemment, parmi les gens à soutenir, euh, Méridien, Zéro, Méridien Zéro, que nous
0: remercions de, de nous héberger euh, toujours euh, amicalement euh, sur leurs ondes, euh, sur le grand euh, bateau euh, de la radio Cancer.
1: Merci à tous, et puis à, à très bientôt. Hein, au les cœurs. Paris sera toujours Paris